0: 皆さん、こんにちは。大発汗の遠藤です。えっ、ー、と、本日もお集まりいただきありがとうございます。えーブ、ブック、すいません、噛ん
1: じゃった。<笑>久々で噛んじゃいました。久々で噛んじゃいました
0: 。はい、あブックラボと、もう記念すべき第30回目なんですけれども。すごい。あ,いあと、に咲いた。回数わわ、まあ<笑>でもありがとうございまます<笑>本当にお,呼びいただいてお招きし,ましたもうね、シンさん、なんで回数が多いかっていうと、あのー、これでしょ
1: そでねこれね。最初、それでしたね。こ
0: れ,で,これでしょこれでノーションの。ノーションの話題ね。はい。で、今日これ
1: 。そう、何だいて、毎年本を出しているっていう。どうだってんのっていう<笑>、ね、どういうハック<笑>僕もよくわかってないんですけども。結果そそううななっっちゃったっていうそうなの、はい
0: 、だからいろんな意味でライフハッカー的っていうかねどこを撮ってもライフハッカーと相性がよくてあの最多登場回数でこの先も増えそうな気がしていて今日もたくさんの方に視聴の登録をいただいています。ありがとうございます,いますしかもね編集部も今日はライブでみんな来てくれるさっきもね「ノーションの企画やろうねって話してたんですよね。そうなんですという、あのー、村上慎さんをお招きしております。えー、稼ぎ方 2.0 ゼロの著者で、元リンクとイン日本代表。ようこそ、お越しくださいましたよしします。よろしくお願いします。はい、えっと、稼ぎ方 2.0 というテーマにね、皆さん。興味をままあ、ちょっと刺激
1: 的なタイトルですよね。刺激
0: 的なタイトルですよね。はい、でもこれもともとは違うタイトルだったん
1: ですか、ね、そう、もともとは働き方 2.0 っていうタイトルで、うん、まあまあ自分でこう出してたんですけどもそう、ね、結局出版の直前にですね、なんかこれ内容とタイトル違くないですかっていうのが編集から来て、ええ、で面白かったのが、うん、あのー、編集の方から働き方っていう本だって聞いて読んだら、なんか全然社内出世の方法が書いてないみたいな。<笑><笑>その視点はなかったなと思って、僕全然そんなこと頭になかったんで、なんかやっぱり皆さん一社でこう勤め上げるっていうのがやっぱりまだ結構残ってるみたいで、そう前提として。働
0: くって言われちゃう。働
1: くっていうと、今の会社でどう生き延びるか、よりこう上に上がるかとかや、自分らしく働けるかみたいな話を期待してたら、なんかこう副業しろみたいな話してて全然違うじゃないですかって言われて、確かに。確かにと思って。確かに。そう。じゃあどうしようかなと言ったら、結局まあ後で話を触れると思いますけども、まあまあ自分のね、パッションに今度楽しく働くために、かつもう、勤めてる会社自体が今後どうなるかわからないんで、そうしたらやっぱ自己防衛も含めて、いくつかそのレベニューソースというか、いろんな働き方をしてもいいんじゃないなと。で、制度的には結構できるようになってきてる。で、市場の環境もそれができるような環境になっていると、いうと、やってみた方がいいんじゃないと。いいうようよなな本になってるわけですね、
0: はい、これからの時代の新しい稼ぎ方しかもこれね帯がね帯とかもここにも「やりたいことと経済的自立が両立できる時代」はい「楽しんで働いたものをガチの世界がやってくる、えー、どううしようこんなサラリーマンでいいのも、そ
1: れは、あの、サラリーマンであっても、その、楽しんで働いたもん勝ちだと思うんですよね。うん、で、僕自身も、まあ、そうやってキャリアを作ってきましたし、やっぱりこの自分がやりたいことと、まあ、会社から期待されていることっていうのを、まあ、うまくバランスさせると、やっぱりこう、楽しく働けるようになるんじゃないかなと。で、いろんなキャリア相談を受ける機会が私多いんですけども、うんまあ、特に転職人生を出してからそう、ねそう、結構ですね、いろんな方から相談をいただくことが多くて、うん、やっぱ悩みは深いんですよね。うんはい、で、コロナ禍を見てみても、うんで、転職を検討する人が増えたんですよね、コロナ禍って、一言で言うとそうです、ねそう。で、足元見ると転職希望者数は、こう、うん、角度が変わって、コロナの3年間で上がってるんですよ。ただ、転職した人っていうと、今までのトレンドっあんまり変わんないんですよね。なんで、この3年間の総括としては、このギャップが増えたと。もやもや,そうや,そうもや,もや層が増えてるんですよ。<笑>転職したいけど、まあ、できなかったのか、希望と合わなかったのか、うん、もしかし動かなかったのかわからないですけども、うん、希望したんだけどもしなかったっていう人が優位に増えているっていうのが、データから読み取れる事実なんですよね。うん、も
0: やもや層。結
1: 局もやもや層が増えたと。なので、そのもやもやをな、ね、ん、ね、とか解決していただきたいなと。そ
0: うですね転職が解決じゃなくて稼ぎ方を変えてい
1: くうのか
0: もしれないし。転職がいいのかもしれない。
1: そう。なんで、ここはね、一応ね、兄弟というか、まあ一応、シリーズっていう、僕の中のはい、位置づけで、c o のそういうふうにこう、色を判定したんですけども、うんうん、なんで転職 2.0 の続編。うん、で転職 2.0 は、まあどっちかというと、転職を気軽にこの手段として捉えて、自分らしい働き方をするために一つ転職っていう手段を活用しようよっていう、話をしてでちょうどこれコロナの最初の頃に出版してちょうど1年目が終わった2年目に突入した頃に出したんですよちょうど2年前ですとでなんでこの本自体は一切編集者の人と対面することなくリモートで作り上げた本で、まあ、それはそれで面白いんですけどもでそうしたら数字見たらね今みたいにじゃあ増えたかっていうと増えてないですよねで欧米見るとコロナ禍で大退職時代みたいに言われていて要はその、まあ、日本より厳しいロックダウンをしてた国が多かったんで、まあ、家族との時間増えました。で、自分でこう、考える時間も増えて、通勤もなくなって。っていうと、みんな、なんか、自分はなんで働いてるんだろうとか、そもそもなんで自分はここにいるんだみたいな、<笑>なんかこの、自分とそう、向き合う大きな,大きなーテーマに向き合うという機会が増えたらしく、結果、もう今の仕事はダメだとか、もしくはなんかこのフルリモートを許してくれない会社は辞めちまえみたいな動きがなって、ものすごい転職ブームが起きてるんですよね、海外では。海外で,はで、日本も起きるかなと思って書いたら、そうでもなかったと。もやもや層が増えただけだったと。で、もう一回ちょっと2年経ってみて、うんまあ、編集の人と一緒に、今出せるもの何かあるかなっていうことを考えたら、でも副業解禁の流れはかなり進みましたよねと。うんなんで、上場企業のまあ半数は副業 OK になっていると、はい。で、国もそれを推していると。うん、で、フリーランスに関しても、ま、いろんなところから、ああ、プッシュが来ていて。で,ね、で、昔よりかは、ちょっと滑らかな、うん、ああ、働き方が選択できるようになってきたと。選択肢は増えたと思うんですよね。だとすると、このチャンスは活かせる人はやっぱり活かした方がいいですし、うん、まあ、いきなりね、こう会社を辞めてフリーランスやってくださいって、できる人は限られているかもしれないですけども、はい、少なくとも、マインドセットとして、そういう選択肢もあるよと、もしくはいつでも取れるよっていう自分になっておくことっていうことが。とても大事で、うん、かつそのマインドセットを変えるのが、思ったよりやっぱりハードルが高いんだなと、うん。いうことが分かったので、うん、まあまあそれをメインにこの書いたっていうのが、稼い方の一員上ですね
0: 。すね思い込みが実は、もしかしたらちょっとそこをカチャッと外すだけで。そうです、そうです、まあ。より一層自分らしい働き方ができるんじゃないかっていうことですよね。両者にこれ一貫しているのは、自分らしく働い。た方が人生ハッピーじゃない,っていうて、ね、そう、まさにその通りで
1: すね。なんで、両方とも最初に書いてあるのは、うん、自分と向き合うってことなんですよ。<笑>なんで、自分が何が楽しいって思うのかと、仕事を通じて。で、転職 2.0 も第一章は、自己分析から入ってるんですね。うんはい、なんで、その自分が本当に、こう、楽しめるものって何かとか、はい、あ、もしくは、向いてる向いてないとかをどうやって判別するかみたいな話をしていて、で、結局、転職 2.0 で言うと、キャリアオーナーシップを持とうっていう話になってるわけですよ。なんで、やっぱり、会社に今までこう依存していたというか、これをこれでうまく回ってたんですよね。高度経済成長の時は。要はその戦後復興の中で、本来国が直接支援するべきような福利構成も会社側にやってもらうというのがあの日本のシステムで、結果その社会保険料とかは、要は給料天引きっていう形で多くの人は国に納めてるわけですよね。それがまあコロナの給付金の時に、国が直接支払う手段がないっていうのが大問題になったじゃないですか。で、これが象徴しているように、まあ、ある種社会としてそういう仕組みを作ることで、国自体の復興を遂げて、まあ、結果高度経済成長を成し遂げたと。で、大成功だったと思うんですよね。ただ、やっぱりそこの成功体験が今、逆にネックになっちゃってて、これ以外はダメなんじゃないかとか、これじゃないと、やっぱりみんなうまくいかないんじゃないか。で、そこに今、分断が生まれていて、まあ、成功体験のある世代と、まあ特に今の若い世代っていうのは全く成功体験がなく生まれてこの方は経済が成長してないんですよね。要は失われた20年30年と言われてるように、要は経済成長を体感してないんです。ただバブル世代はイケイケとド知ってると。で、このギャップはすごいやっぱりあるわけですよね。だからやっぱり若い方の方が、この稼ぎ方 2.0 に対して感度が高いですし、特にそのファイヤーブームとかね、はいろいろ多分ライフハッカーとかでもの記事が出てると思いますけども、うんはい、やっぱりあ、いわゆる Z 世代と言われる人たちの方が、うん、もう会社なんて信用できないと。うん、なんで自分の働きたいようにやるために会社を使うんだっていうマインドにもなっていると。うん、で、もやもや層はどっちかというと、まあ、この世代と、また、あまあ、40代ぐらいの感じのね、<笑>うん、人たちが、そのちょうど今、は間にいる,間にいる、間にいる、そう
0: 。で、間にいるその世代が大墓の読者の方にも多いんですよね。うん、だから多分、皆さん、もやもやを解消しようと思って来てるんだと思うんですけれども、ちょっとじゃあ、スライドお願いできますでしょうか。軽く流して、これ、はい、表紙です。次、お願いします。あ私が送るんんだごめんなさいで稼ぎ方が変わるその理由はというところなんですがちょっとその背景のところさっきも,でも失われた20年というか30年とか給与も上がらないしみたいな話ですよね,そうですねあのリンクトインで、まあ、たくさんの働き方の情報にも触れてこられましたけど大きく言うと、まあ、日本っていうのは20年間給与上がってないそう
1: 給与上がってないですねむしろちょっと下がっているっていう平均給与を見ると。<笑>お若干下がっているという状況で、うん、で、一方で他の国っていうのは、うん、まあまあ上がっているっていう状況があって、うん、相対的に、うん、まあ安い日本っていう言葉がね、うん、あのー、日経新聞ですごい話題になりましたけども、本当にあのー、管理職の年収を比べると、うん、もう日本ってタイとかより低いわけですよね。なんでこれってやっぱり多くの人の予想を裏切ったデータなんですよ。
0: 学士きますよね。びっ、ね、そう意外とや
1: っぱりこうジャパンプライドみたいな感じで、うん、やっぱり日本強いね、大企業も多いですし、自動車産業とかもまあ強いですけども、はい、意外と全体感で見ると、他の国はもっと成長してるとすごい勢いで。だ日本がこう停滞してると。で、他がこう下から追い上げてきて、はい、まあ抜かれつつあるっていう現状が今ということなんでしょうね。うん
0: もうだから割とまあ情報としては流通してますけれども、もうそういう状況の中にあるのは確かということですよね。うんはい、で、ここでクリエイターエコノミーの時代っていう風うにまあ本の中でもおっしゃってますけれども、うん、クリエイターエコノミーって何なんでしょう、どういう時代になるんでし
1: ょうか。クリエイターの定義ですけれども、うんはい、やっぱりこの自分で何かアウトプットをして、それのまあ対価を何かしらもらっているような人、うん、なんでそれは別に音楽でもいいでしょうし、うん、まあ、ライティングでもいいでしょうし、うん、まあ何でもいいと思うんですよね。はい。で、そういうふうな形で自分の持っているスキル、はい、もしくは表現を通じて何らかの対価を得ている方というのをクリエイターとまあ一旦定義しましょうと。で、近年起きていることは、まずはやっぱりインターネットの普及ですよね、はい。特にソーシャルネットの普及によって、まあ、いろんなプラットフォームを通じて、うんえー、個人のその影響力を収益化する手段がたくさん生まれてきていると。うんまあ、動画もそうでしょうし、うんえー、もしくはそれに限らず、例えば本の中ではヤフオクとかね、はいえー、メルカリみたいな例を挙げたんですけども、プラモデル作るのが得意な人が、うん、その完成品のプラモデルを売ってるんですよ
0: 。なぬ
1: <笑>で、僕、最初に見たときに、いや、プラモデルって作るのが楽しいんじゃないのって思ったんですけども、その塗装が汚しとか、なんかこのジオラマの世界、職人の世界でかっこよく作る人がいるんですよね。そうすると、それを欲しいという人が生まれて、逆にそういうこう有名なそのモデラーの人たちは、逆にこのバックオーダーを抱えて、多分本人たちはプラモデル好きで、自分が好きなようにやって、どこかでこう発表してたりとかしたら、うん、で、売れちゃったと出したらと。で、逆にこれも作ってほしい、これも作ってほしいってなったと。で、これも、なんと、好きでやってたことが、ニーズがあることが分かっちゃって、で逆にそれでね、そのお小遣いが得られちゃうみたいなことが起きていると
0: 。うん、なるほど、だから、まあ、私あの、いい例だなって思ったのは、あの例えばね、んさんとか、ほら、本業と別にというか、まあ、本書かれたりして、こうやってう。ファンがいがい,
1: <笑>い,いや、あれですよ
0: 。あの、これ、これじゃんと思ったんですけど、まあ、著作を出すってちょっとハードルが高いけれども、うん、プランも作るとかもありなんですね。そうで
1: すね。あとはそれこそね、メルカリとかだとね、あのアクセサリー作って売ってる方とか、はい、結構その手芸の領域って、うんえー、昔からこれ日本だけじゃなくて、海外だとね、エッティみたいなサイトもありますし、はいはい、やっぱりそういうこの自分が好きで編み物してますとか、うん、何かアクセサリー作ってます、うん、プランも作ってますみたいなことが、あの、あるこのファンがついて、うん、でその人たちが定期的に買ってくれたりとかいうことでそこで一つのこの要はエコノミーができているわけですよね。はい、でまあそれが総称してまあクリエイターエコノミーというものなんだろうなと思います、うん
0: 、だからまあ大作家でなくても本の著者でなくても小さなクリエイターエコノミーがそこかしこにあるしそうです、ね、ちょっと私そのプラモデルありっていうのをちょっとびっくりしましたそうな
1: んですよ。でやっぱり昔はクリエイターエコノミーの元祖って多分、うん、ブロガーだと思うんですけども。あー要はその Web2.0 と言われた時代にまあブロガーからまあいろんなこのウェブでブログをかけるツールが出てプラットーンもできましたと。で、当時はまあ広告モデルでまあアフィリエイトだったりとか広告を貼ってちょっとお小遣いが出てでそこからこういくつかこのなんでしょうね。成功例が出てきて、まあ、むちゃむちゃその儲かってしまった人とかもいて、まあ、一番多分有名なのは、あの、転職界隈で有名な元さんとかは、はい、あの、自分で作ったそのブログサイトが、実際その何億円かで売れちゃったわけですよね。会社に。で、あれ一人でやってたものが、まあ、そういう価値になってきたというのは、うん、まあ、わかりやすいこのクリエイター好みの世界だと思いますけども、まあ、ノートであろうが、今、いろんなね、うん、この、個人で,す、ねで,もいいです。そうそう。
0: YouTuber の皆さんとか。
1: なんでね、インスタライブでもいいでしょうしそういったツールもたくさん出てきて TikTok も出てきましたし、はい、そういうものでツールは揃ってきているとでプラスなぜ今この本を書いたかというと、うん、やっぱりその生成 AI の波っていうのが来ていてあのいろんな例えば、カンバなんかでも、はい、要はそのグラフィックスキルがなくても用意されたツールを使って組み合わせると、うんまあ、結構いいクリエイティブができたりするじゃないですかと。なんで、自分のアイデア次第で、はいえー、今まではもう、フォトショップとかイラストレーターが使えないと、できなかったようなことが、割と価値でできるようになると。うん、で、これってやっぱり、なんでしょうね、Web2 0の世界に近いと思うんですよね。うん、今までその個人がメディアを持つってできなかったのが、まあ民主化されましたと。なんで、これがクリエイティブの領域にも、まあこの民主化の波が来ていて、今かなりそれが極まってきているところなんじゃないかなと思うんですよ
0: 。デザインも民主化されてるし、まあ、制作する、作るクリエイティブでいることが民主化されていて自分ではこんなものがっていうのもあの商品になりうるというかうです、ね、ちょっと余談になるんですけど私が行ってる美容院で美容師さんがコロナでねコロナでお客さんが来れないときに Zoom、うん、で前髪の切り方を常連さんにおなじみの方に教えてあげてたんですって。うん、あのなんでしょうコロナでほら美容室とかが行っちゃいけない時期があったじゃないですか、はいはいはい、でもおしゃれな方だから前髪の切り方教えてくださいって言われたから、うん、私ズーム初めてだけどやれたんですみたいな感じで出ってうん、そうビジネスしたらいいですかそうそうそうそうみ
1: たいなそうなんですよでここで言えるのは、うん、やっぱこのフォロワー市場主義が終わりつつあるってことなんですよね、うん、でこうやって3つにつながって、うん、で個人で例えばサブスクで課金したりとか、はいうん、個人対個人で課金するシステムをでき始めたと。で昔はそれができなかったんで、うん、あの広告に頼ってたっていうのはあると思うんですけども、はい、でフォロワーが増えても、うん、お金を払ってくれる人ってむちゃむちゃ少ないんですよ、はい、で重要なのはやっぱりコアなファンをいかに自分の周りに作れるかっていうことで、うん、逆に言うとフォロワー100でも100人が毎月100円くれたらば、うん、割といい大小遣いになるじゃないですか確か
0: に
1: いうような感じでいかにその自分のファンを増やすか、エンゲージメントを高めるかっていうところが多分肝になってきていて。なんでフォロワー何万人っていうのも、あんまり意味なくなってきている世界が近くなってきているのかなと。今確かにその影響力という意味だとね、あると思うんですけども、じゃあ実際そこから報酬が得られるかっていうと、結局メディアのビジネスモデルと一緒で、フォロワーがいるからなんか案件が来て、まあ要は広告モデルじゃないですか。<笑>なんでそれってやっぱり昔のビジネスモデルのまんまなんですよね。で、逆に、例えば今の美容師さんの例もそうですし、僕もあの知り合いのシェフ、仲いいシェフがコロナの時に、あの<笑>、慣れないインスタライブで一生懸命こうレシピを伝えて、なんかこの家で簡単にできるパスタをやってみようとかやってたんですけども、それでまあ、いくらかね、3000円ぐらいお金を取ってやってたんですけども、そのレストランにいつも行っている人たちは結構そこに参加してるんですよ。で、実際食べてるけど、自分でその作るところは、まあ見てないじゃないですか、うん。やっぱりあの味食べたいな、どうやってんのかなって気になる人がやっぱり参加して。うんうん、<笑>でもなんか、結局すごい難しいんですけどね。<笑><笑>なんか、難しいっていうのは、今その言語化がやっぱり難しいんで、うん、なんか、え、それってどうやるんですか言ったら、あの、何度とか、小さじいくつとかあるんですかとか、なんか、こんな感じでとか言われて。<笑>できないみたいな。<笑>出た、これ。長島だ、長島だ、みたいな。<笑>こう、なんか、ボールが来たら打つみたいな、そう,、ね、そ,うそう。打つ
0: みたいな。そう,そう、それでいい全員ホームランが打てるわけないだろう、みたいな。そう,う,う,、ね
1: 、そう天才シェフはちょっとね、もうちょっと勉強した方がいいなと思いましたけど
0: いいろろねのの方のやつとそ、ね、そうそうもうもち
1: ょっとこう表現をね,表現もね、あと今日の料理
0: とか見ていただきたいそそそ
1: そうそうそう<笑>そう,そう,そう凡人でも分かりやすいように説明してくれると思ったんですけども、まあ、ただそういうような、ねうんえー、機会も出てきてると思いますね。うん
0: うん、なるほど、だからお、まあ、レストランのシェフだったりとか、私が行ってる美容師さんだったりとか、え、そんなのっていうのが、実はもうクリエイターエコノミーの。うんそれ一個一種ですよみたいな感じにそうですですなり得るっていうことですよね。そうですよねだからあの私こんな仕事、ね、こないそんなクリエイティブないとか思ってもあなたのエクセルのテンプレ素晴らしいですねとか意
1: 外とだからその TikTok 日本でも見られるんですけども、うん、そのオフィスのパワーポイントとかエクセルの Tips みたいなのっていうのはすごい見られるんですよね。うんうんうんそうですよねうん、当初だからダンスから、ね、始まった、うん、そのバズ動画から始まったんですけども、意外とビジネス,ジネス系のものが、あのボリュームとしては結構あるらしくて、よく見られるという話を聞きましたね
0: 、はい。ということで、クリエイターエコノミーの時代っていうのは、海外だけの話ではなくて、日本でもあるし、そ,うです、ね、そして私はそういうの関係ないと思ってても、あなたもなんかクリエイティブですよそうそうそう。だか
1: らすべての仕事はクリエイティブなんですよ。言っちゃえば。で本当にだからコピーを取るにしてもクリエイティブなところはあるわけだしそのなんとなくやってることの中に、うん、やっぱり神は細部に宿るじゃないですけども、はい、その人なりのこのノウハウがあったりとかあその子で長く働いてれば働いてるほど他の人は知らないそのノウハウがたまってるわけですよね
0: 。技がね
1: そうそういうのってやっぱり自分では気づきにくいんですけども、他の業界の人から見たらすごい面白かったりとかするわけなんですよね。なんでまあ転職 2.0 に引き続き、あの、稼ぎ方 2.0 でもそのネットワークの話をしてるんですけども、やっぱり自分のその身の周りの人とは違う人と話したりとか、いうこの緩い広いネットワークをしっかりと作るっていうのが、これはキャリアにとっても大事だし、その稼ぎ方の文脈でもすごい大事っていうのをね、ま,あ、また言ってるんですけども、これを。例え
0: ば、どんな感じですか、ゆるい広い。まあ、例えば私と新さんはあの取材したりさせてもらったり、こうやって記事書かせていただいたりだけど、<笑>同じ会社の同僚ではないですよ
1: ね。そうそうそう。だからここはこの弱い中退の一つですよね,すよね、うんとかとか。お互いこのパーソナリティもある程度分かっていて、うんうん、で得意分野もお互い分かっていて、うんえー、でもなんか別に、なんだろう、同じ会社でずっと働いてるわけじゃないじゃないですか。うんうん、でこういう関係をやっぱり増やすっていうのは、とても大事かなと、
0: うんうん。増やすための手段って何かありますか僕ね、
1: あのー、よくお勧めしてるのが、まあもうあのコロナがね、明けてきて、ランチとか行けるようになったじゃないですか、みんなで。なんで、週に1回とかランチタイムで、この、それぞれが、他の会社で働いてる友達を連れてきて、カジュアルランチをすることをお勧めしてるんですよね。で、そう、飲み会るとまたこう、いろいろとセットアップとかめんどくさいじゃないですか。ランチって結構カジュアルにできるんで、そうしたら4人でいつもランチしてるメンバーがいて、1人それぞれが連れてきたら、うん、この4人は新しく4人の友達ができるわけじゃないですか。
0: なんかネズミコじゃないけど。<笑>ネ
1: ズミコじゃないけども、<笑>あの、正しく使うとすごくいいと思うんですよね。<笑>
0: それすっごいいい人脈、ね。そうそうそう。できますよね。で
1: 、なんかその自分が面白いと思う人を連れてくるのが大事だと思うんですけども、要はその、あ僕のこの友達は、例えばその裏ですごいティクトカー、TikTok、で、フォロワーすごいいるんだよと。面白いから話してもらおうよって言って呼んでもいいでしょうし、この人なんかすげえプラモうまいくて、なんか稼いでるらしいよみたいなのでもいいですし<笑>
0: 。<笑>なんかしら面白いポイントだそうそうそう
1: 。なんか面白いことをだと自分が思う人を連れてくるっていうルールにして、それを1ヶ月やったらば、それぞれね自分以外の3人とネットワークができるじゃないですか。そこで興味があれば、個別にね、この前面白かったんでちょっともっと話聞かせてみたいな、うん。みたいな感じにしていくと
0: 確かにだからそれにプラモとか TikTok ってタグ好きの人に知り合いそうそうそう,そうで、まあ、例えばじゃあ私だったら編集者みたいなタグで取材させてくださいみたいなそうそうそう
1: <笑>いや本当そうなんですよ。でというそうそうそうそうそうそうそうそのそ、まあねはい、うそうそうそうそうそうにうそうそうそうそうそうきうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうて、うそそそろそうそうそうそうあ定年後の世界を考えなくちゃいけないと、うん。なんで、どうすればいいですかっていう相談を、まあ、取材の最後にされて、まあ、このパターンすごい多いんですけども、
0: <笑>う僕はそ、
1: 僕はどうすればいいんですかって言われて、うん、いや、で、うん、今、うん、日系の記者でリンクトインを使いこなした人もいないから、まず第一人者になって、毎日、その自分が書いた記事でもいいし、その興味のあるテーマの記事をみんなにどんどんポストしてくださいと。なるほど。で、それは今のコミュニティにとってすごく価値があることだから、ってやってみてくださいって言ったら、わかりましたって言って愚直に毎日3本ぐらい記事を投稿し続けて、今もうフォロワーが1万5千人とかぎる。日系の記者のツイッターでもそんな人いないじゃないですか。で、そこでコメントしてもらった人とかをプロフィール見て、うんうん、で、すごいあの、取材してんすよ。で、それがまた記事になったりとかして、いや、村上さんすごいワークしてますみた
0: いない。あなたがすごいですだけどだ、エコシステムできちゃって、ね。そうそうそう。
1: でもやっぱり愚直にこうやってやり続けて、発信を、発信とかもう SNS とかもう全然無理ですよ、私って言ってたのを、頑張ってやってたら、やっぱりこう、ね、見られたりとかコメントがついて、うんうん、よりそれでこう、チューニングをしていって。でそこで知り合った面白い人に、まあ、DM を送って今度ちょっとこのテーマで取材させてくださいとか言ってで学生とかも捕まえてなんか就活の記事書いたりとかしててむ<笑>っちゃ使いこなしてるじゃんと思ってめっちゃ使いこなしてる、ね、そうそうそうなるほ
0: どなるほどだから、まあ、リアルでそうやってランチ会して会うみたいなイベントに出かけていくとかいうので、うんまあ、自分のタグも開示しながらタグ違いの人に会ってみるそうそうそう同じタグの人に会ってみるのも大事だしえっ、ー、と発信する、発信することで、誰かと一緒につながっていく、うんね、新しい広がりを作っていくっていう、その二軸ですかね,そうですね
1: で。やっぱりその発信は、うんまあ、SNS をやれと言ってるわけではなくて、うん、自分の身の回りからちょっと広げたところぐらいに、うん、自分の情報を伝えるっていう意味なんですよね。うんうん、なんでその、自分が何をしてる人かとか、何に興味があるかっていうのを、積極的にこの話す、伝えるのがやっぱり大事で。こここれはこのキャリアにととってもすすごいいいなんですよね、うん、でやっぱりこのプロジェクトベースでどんどん働くように今なってきていて、はい、で副業してる人も多いと思うんですよね。はい、で大体それ仕事がどこから来るかっていうとやっぱ口コミなんですよねあっ的に。うん、で何かそのプロジェクトが本業の中で走って、えー、ちょっとなんかあ誰かこういうのをできる人いないかなみたいな外注使ってもいいよみたいになった時にあそういえばあいつがいる。ってなるかかどうかでそこで声がかかればそこから機会が生まれて結局それがそのね転職の機会になったりとかフリーランスの人の仕事の機会になったりとかするわけでそれをどういうふうに自分を人に流通させるかっていう、まあ、ある意味なんでしょうねこの PR の世界に近いんだと思いますけども。
0: 確かに確かにだからこっちの話では、その今、タグ付けっていう言葉が出てきましたけど、タグ付けに関してはこちらのっていう感じそうですね、こちらの方に。こうとか整理しておこうみたいなイメージそうですね
1: 、わかりやすい自分のハッシュタグを、この辺にこう、なんか三つ4つ付けとくと、くうん、まあ、簡単にこの自分と、その、その時に出したい、うんうん、えー得意技であったりとかスキルであったりっていうのがまあ流通させられるよっていう話をしてるんですよね。うん、で,ね
0: で自分を定義しておいて市場価値みたいな視点で自分をそのタグと一緒にこう流通させていきましょうみたいなそうですよだか
1: ら○○といえば遠藤とかそうバツバツといえば村上みたいなそう
0: ,そういう、まあ、第一早期にちゃんとこうヒットするような自分のブランディングっていうと大げさだけどそうですね、うん。だけどそれを好きなことでちゃんとタグ付けしておくとそれで声がかかるようになるから、うん。あ、ちょうど良かったみたいな感じませんかそうそうそう？やっていませんか？っていう話が来るっていうことですよね。確かに確かにそういうのはありますね。私もあるかもしれない。うん、外で話しませんか？みたいな話とか、うん、こういうとこで講演しませんか？みたいなのは、そういえばあの人ライフハッカーだったよね。っていうような編集の話ってできませんか？とかいうのは来るので、うん、流通自分で意識してしてるかどうか。別としてタグがはっきりしてればそれだけで。そうそうそう
1: やっぱり思い出してもらいやすくなるしになりますよ、ね、で声もかけやすくなるということな
0: んだと思いますす、うんはい、そうですねじゃあタグ付けにあたってあの、まあ、両者に共通してて最初も言ってましたけども自分の幸せの定義が大事って結構強調ししてておっしゃっゃますが
1: です、ね、で結局、仕事してる時間って長いじゃないですか人生においてでよっぽど資産家に生まれない限り働かないで生きていくるって無理じゃないですか。まあ、なんか山奥で自給自足できる人はしてもいいと思うんですけども、まあ、なかなか難しいという場合に仕事をしなくちゃいけないと
0: 。<笑>そうね
1: 、で例えばそのね一日を見てみても、うん、その半分の時間仕事してて、うんまあ、あとはなんかご飯食べて寝てるじゃないですか
0: 、うん、そうですねそうする
1: と人生の半分以上は仕事なわけじゃないですか,なかしくなりま
0: した今ちょっとそうだ,だからそれが悲
1: しいって思うのが多分チャンスなんですよ。<笑>変革のチャンスででですすそ,そうなんですよ、はい、なんんよ、まあ、両方ともその楽しんで働くというのがテーマになってますけども<笑>、はい、いかにその仕事の通じて、うんえー、自己実現をしていったりとかそのなりたい自分になったりとか、うん、いやそこの楽しさっていうのを感じられるようになるっていうのが一番やっぱり幸せだと思うんですよね。で、そのためには、やっぱり自分をよく知る必要があると。うん、なので自分が仕事で何が楽しいのかとか、どういうタイプの仕事が楽しいのか、もしくはどういう業界で働くのが楽しいのか、うん、で、そこでのロールが何なのかっていうのも、いろいろあるし、で、これはその時々によって変わるんだと思うんですよ。で、若いうちは、もうとにかく経験積みたいから、もうしんどくてもこれで頑張ると。えー、ただ、この先にこれがあるから今頑張るんだっていうような。定義もあるでししょうし、まあ、ライフステージが変わって、うんえー、例えば結婚したりとかね、うん、子供ができたりとかなって、うん、プライオリティがちょっとそっちの方に行くとでそれもありだと思いますとなんで、まあ、子供がなんか小学校に入るまではゆるゆる働きたいとでも全然 OK だと思うんですよねだとしたらそれができる環境にま身を置けばいいと、うんうん、でその間スキルがちょっとね陳腐化しないようにまあちょっと自分で頑張る必要はあるかもしれないですけどもそういうような形で、うんまあ、その時々でやっぱりこの働くっていうのを手段として捉えてでその中でも楽しめるようなものを選んでいくっていうことがやっぱりなんだろうんで,すよ、ねうん、とでそうあのー、株式会社自分みたいな話両方でもしてるんですけども、はい、やっぱりその幸せの定義って人それぞれでたくさんの仲間とワイワイしてるのが楽しいっていう人もいるしそれが嫌だっていう人もいるわけですね俺は一人がいいと。いう人もいるし、もしくはむちゃむちゃやっぱりお金を稼ぎたいんだと、もう仕事のモチベーションは金以上だと、そ<笑>れもいいと思うんですよ、別に、人それぞれの選択なんで、うん、でこれはもう十人十色であってよくてで、その時々によっても変わるんでしょうけども、やっぱり自分が何を一番重視するのかっていうことを知っておく必要があるんですよね
0: 。そ,れはそこを読み違える人いません
1: なんだろう、読み違えてるのか、うん、深く考えてないのか、どっちかかもしれないですね。もしくは、その、深く考えてないっていうのは、やっぱ世の中で今情報が多すぎるんですよ
0: 。そうそう。そ
1: う。ちょっとなんかあの、メディアの人を前にしてこういうのもあるんですけど
0: ,どう<笑>いろんな情報出してますけ
1: どなんでその、やっぱキラキラストーリーが多すぎて、で、これもちょっとね、先生の弊害だと思うんですけども、いや、その、成功例ばっかり目にするんですよ、人は。そうですね。そう。それによって、なんかこの、そうじゃなくちゃいけないとか、ああいう、なんか逆のプレッシャーみたいなのを感じたりとか、うん、その、だってあんな一握りじゃないですか。0.01% ぐらいの成功例を一生懸命探してメディアは取り上げてるわけじゃないですか。す<笑>大多数の 99% の人はそうじゃないと。ただ、それを増幅させてしまう装置を人類が手に入れたため、結局、寂しさが再生産されるんですよね。で、例えばそのね、写真投稿サイトでもそうですけども、この、すごいいい生活してると。それに比べて自分の今の生活はと。うん、で、仕事もこんな成功してる人が、ね、そう、同世代でいるのに、うん、比べて自分はっていう、そういう相対比較が人を今幸せ、うん、不幸せにしてる,んしているなんで、一回それやっぱ、とりあえず置いといて、うん、自分としてな何が一番いいんだと。で、別に困らず食えていて、うんえー、楽しい仲間とワイワイできてていいじゃないかというふうに気づく人もいるでしょうし、うん、なんで、一旦そういう外のノイズを排除したときに、本当に自分って何が楽しめるのかとか、何にワクワクするのかっていうことをしっかり考えると、一旦そこから距離が置けると思うんですよね。で、結果、ロールモデルとして、こんなふうな人は理想だけどねっていうのは、その後としていいと思うんですよ。ただ先に来ちゃいけないっていう感じでしょ
0: う。なるほど。理想の側から考えない。そう、というか幻想
1: 。そう,そう幻想ですよね。うん、でその情報も本当かどうかわからないです。しね,<笑>そうですねもはや
0: そうですね。そうですね。いやおっしゃる通り、まあメディアの仕事をしていると。あのまあできる。ビジネスパーソンのなんとかの仕事の流儀みたいな。うんかっこいいみたいなのをいっぱい出すわけですよね。あと、ライフハッカーだと本当にウォーレン・バフェットはこう言ったとか、はいはい、スティーブ・ジョーズはこうしてるみたいなやつがありますよね。やっぱり皆さんよく読んでくださいので,、うん、でもそれは本当にね、まあ、現代の偉人シリーズって読んでるんですけど、こう偉人だから、<笑><笑>ちょっと凡人とはまた違う世界
1: の話で,そうですね。なんでこのスティーブ・ジョブズはこれをしていたけども、これをしたからスティーブ・ジョブズになったわけじゃないじゃないですか、多分
0: 。イエス。なん
1: で、<笑>これをやったから全員がスティーブ・ジョブズになるわけじゃないという
0: <笑>まあなんで。毎日同じ T シャツ着てても。そうそう
1: そう。それはただの、なんかファッションに興味がない人っていう。<笑>っていうことなん
0: ですね。そう、結果
1: になりがちじゃないですか。<笑>はいうん、なんでやっぱり、その人をその人たらしめる、うん、もっと表面的にはそう見えるけども、多分違う理由っていうのが複数絡み合って、まあそういう偉人が出来上がってるんだと思うんですよね。ももしも参考にするんだれば、それをきっかけにして、よりその人のことをよく知る、うんまあ、それこそこの好奇心とか面白がり力の話だと思うんですけども、うんまあ、いろんなこう話が伝聞でもあるわけじゃないですか。うん、なんであ、こういうことを積み重ねると、こういう思考になるかもしれないねみたいな想像はできると思いますけどね
0: 。うん、という見方をするのは OK だけれども、そこを目指すとかではなくて、でね、でむしろやっぱり、どういう時に自分が充実していると感じるんだろうかとか、うん何をしている、あるいはどの仕事だったら楽しく我慢できたのかみたいな感じのことですか、ねうんそで,すね
1: 、で、もしはだからその革新的な製品をスティーブ・ジョブズみたいに作りたいと思っている方が今見ている中でね、うん、いるとするじゃないですかと。うん、で、一番の近道は、うん、そういうものを生み出している会社に入るのが一番早いんですよ。はい、なぜならそういう仕組みを持っているんで,、うん、で、これはやっぱり外から眺めていてもその情報って触れられないんで、うん、だとしたら目先の目標はその会社で。潜り込むことなんですよね、うん、入,る入ると。うん、じゃあ、そのためにはどうすればいいんだって言ったら、具体的なアクションになるじゃないですか
0: 。うんうん、そうですよね、まあ、だから、村上さんは前職の時なんかは意図して、あれですね、外資金に入るっていう。そうです、そうで
1: す。僕はちょうど、リフトインに入るときに40になるタイミングで、うん、でそれまでまあずっと僕、海外経験ゼロで、まあ、日本の企業しか勤めたことがなくて、うん、ただ、まあ、結構なんでしょうね、うん、あのー、ヤフー時代に、うん。まあ、そこそこなんでしょうね。日本のキャリアの中で上の方まで行ってしまってで、その先どうしようねって考えるタイミングになったんですよね。でそうすると、どっかの会社の社長をやるとか、なんか、ロールモデルとしてはその辺しかなくなってしまって、で一方で、インターネットこんなに大好きで頑張ってやってるんだけども、グローバルプロダクトをちゃんと作ったことがないなってことに気づいたんですよね。でただ日本もこれからどんどんやっぱりグローバル化してきますし、外資の参入もまだまだ来ますし、で、場合によってはそのね、シャープとかみたいに、その外資にこの組み込まれるっていうパターンも増えてくると。そうすると、マネジメントスタイルがグローバルのやり方になるじゃないですか。なのにグローバル企業で働いたことないわけですよ。これはまずいなと思ったんですよね。で、それのきっかけを与えてくれたのが、孫さんの後継者、ソフトバンクの。として、あのー、触れ込みできたニケシュアローラという、インドの方そうそう、インドの人。あの人は元グーグルですけども、うん、あのー、その人がですね、ヤフーの会長になったんですよ。うん、僕がその執行役員やってる時に。うん、で、僕、モバイルのリードをしていて、で、ニケシュがやっぱりモバイル重要だと、うんうん。で、戦略どうなってんだとか言って、毎週のように彼の部屋に呼び出されていたんですよ。そ,そうそ、ん
0: 、う。詰められて
1: そう。で、まあ、でまあ、そ基本的には毎週、激詰めされてたわけなんですよね。はい、で、この、どうなってんだ、どうなってんだって、すごい勢いであれして。<笑>うん、で、その時、そんなに英語できなかったんで、まあ、通訳連れてって、やってたんだけども、やっぱ、プロダクトの結構細かい話も、うまくその通訳、伝わんなくて。うんうん、で、
0: 技術的な話とか。そうそうそう
1: そう。で、お前の言ってること全然わかんないみたいに、うん、なんか、不機嫌になってて、うん、トポトポ帰るってことを繰り返してて、うんで。それで、これやばいなと。で、二つやばいなと。一つは、今今、これを頑張んないと、もうなんか二決勝に首にされるかもっていう恐怖もありましたし、で、二つ目が、ただやっぱり世の中こういうふうなダイナミックさで動いてるんだとすると、いつ自分が働いてる会社が、まあ、マネジメントが変わって、グローバル企業になるかもしれないと。なんで同じ会社で働いてても、勝手にグローバル企業になる確率が上がってるってことを聞いてたんですよね。だとすると、まあ、シニアマネジメントとしては、それをやらないとわかんないじゃないですかと。って言った場合に、ちょっとグローバル企業で働かないとまずいなと。うん、なんで40代かけて、うん、ある種のリスキリングですよね。はい、をして、ちょっと自分をもう一個アップデートしないと、まあ、50から先生きていけないなと思ったんですよね。うん、でその教育機関が猛烈にできてで、最初に行ったのはソフトバンクの人事の役員のところで<笑>、なんかちょうどグローバル企業にたくさん投資をしてたんで、ビジョンファンドで。はい、どっかいいグローバル企業ありませんかと。ただ僕海外で住みたくないんで東京ベースがいいですって言って
0: <笑>外資がいいけど海外は行きたくない,いう<笑>そうそうそう何
1: かありませんかって言ったら<笑>言っ
0: てみた,みたすま
1: んないって言われてうん、うん、そうですかって言ってまあそれで外を探し始めたっていうのはそもそもなきっかけなる
0: ほどなるほどだからまあ足りないと思ったりとかこうしたいと思った方向にまず動くみたいな感じそうで,すそうで,すですよね、はい、まあそれ転職の話はそういう感じっていうことで、うんだから自分の幸せが本当に分かっていて足りないものも含めてタグ付けできているというかう、ね、これが欲しいみたいなものもタグ付けできていることが大事っていうことですよね,すね転職においてもこの自分のキャリアを作るっていうこと全般クリエイターエコノミーの中でこう生き残るにも、うんその両者が大事っていうことですよね。ねだから、本当はプロプラも好きじゃないのに、プロも作るっていう選択をするのはバカなんで。<笑>そうですね。だから、何をしていくのかっていうところですよね。でもね、時には、
1: その必要なスキルを手に入れるために、頑張るっていう選択肢はあると思うんですよ。うん、はい。なんで、そのクリエイターサイドのまあ村上で言うと、うん、まあ、あの、僕、日経の下でコメモっていう、うん、ノートと一緒にやってる、あの、ブログサイトがありがとうございます。うん、あって、まあ、物書きというのはちょっとおこがましいんですけども、あのー、まあ、ブログを書いていますと。で、あれ月5本書くことになっていて、まあ、一生懸命う,うんうんなりながら、まあ、週末書いてるんですけども、あれは、そもそも日経がの、ブログサイトを始めるときに、まあ、お声が聞いただいたんですよね。で、僕、それまでブログとかって個人でやってなくて、で、そういう発信って苦手でとしてたんですよ。え実はで僕、ソーシャルもそんなにやってなくて、そうなんですよで僕それに、ね、気づいた僕の長い友達がいて、あれ、真珠、そんなにやってなかったよねっていう鋭い指摘をした人がいて、お前、よく見てるなと思ったんですけども、もそうなんですよ。で、あれはきっかけで、そのよく、えー、取材してもらってた記者さんが、あのイベントとかにも、ね、呼んでいただいて話してたらいや、村上さん、話、結構面白いんで、なんか書いたらどうですかと。で、こういうサイトを始めることになったんで、今何人かにお声掛けしてますと。なんでちょっと書いてくれませんかってオファーをされたんですよね。で、いや、無理ですと<笑>。そんな長文書いてインターネットで公開するとちょっと無,無理無理恥ずかしいし無理って言って、言ってたんですよ。なんだけども、まあ、いろいろとこう説得されて、でふと考えてみれば、でもこれからやっぱりこのネット時代で、うん、SNS もそれまで全然やってなかったし、それをやらないとまずいなと、で書くことも、まあ、なんかある種、筋トレじゃないですけども、やることによって、まあ、何かあるだろうなと、自分の考えがシャープになったりとかするだろうなと、うん、でそこを意識して、まあ、日経の下で書かせてもらえるんだったら、まあ、機会としてすごい素晴らしいので、はいまあ、ちょっと頑張ってみるかと思ってやり始めたのが、多分4年前ぐらいかな。うんで、そこから、なんかツイッターとかも頑張り始めたりとか、あのー、で、記事はね、とにかく一生懸命書いて、うんえー、今もコンスタントに出してますけども、相、は、談、い、で、あれもだから、本当はいやいや始めた、正直。で
0: も始めてよかった。いや、
1: 結果だから始めてよかったです。素晴らしい。はい。で、うん、その書くときにやっぱりリサーチもしますし、うん、まあ引き続きそのネタ探しに困ってるっていう毎日ではあるんですけども、<笑>なかなかやっぱりこのね、いろいろある中で月5本、うん、やっぱりなんか3000文字ぐらいのブログをコンスタントに出して結構難しくて
0: 、ね。5本面白い内容って結構。そうそうそ
1: う。なんで一生懸命ネタも探してるし、リサーチもしてるし、うん、っていうような感じで。ただ、それによって、新しいタグが増えたんですよね。うんうんうん、やっぱ、そこで今、電脳コラムニストっていう謎のタイトルでやってて<笑>、これ日経の,その記者がつけてくれたんですけども、あの、ま、最初は雑多なコラムニストでやったのが、まあ、ある程度コロナ禍もあって、働き方とか、やっぱり自分が知見のある領域に、このテーマを絞っていって、今だとダイバーシティ働き方、働き方改革みたいなところをカバーしてるんですけども、そういうふうにやり始めたら、やっぱ知識も深まってきますしうん、うん、で読んでくれた人の会話とかも通じていろいろ学びができますしうん、うん、まあ、何よりやっぱり文章を、何でしょうね、苦手意識がなくなりましたよね。なんでやっぱり、それは今の仕事にもやっぱり生きていて、あの、書くっていうこと自体が、あのそんなに苦じゃなくなったっていうのはよかったかなと思います
0: 、うん、発,信発信がだからまあやってみたらフィットしてたっていうことです、ね、そうで
1: すね、今もまだフィットしてるかどうかは自信がない
0: ですね。あと、あの、お話を伺ってて思ったのが、その自分をキャリアを作るためのマインドセットがいろいろと、まあ、この本の中に出てきてるんですけれども、うん、やりながら考えてらっしゃいますよね。アジャイル思考じゃないけれども。もう完全にそう
1: ですね。うん、なんで、あのー、本の中にもね、アジャイル思考大事よっていうのを書いてたんですけども、うんうん、結局、次どうなるかわからない世の中じゃないですか、うん。はい。こんなコロナなんて絶対来るね。うん、もうスペイン風邪以来じゃないですか。百何年ぶりのパンデミックですよ、<笑>世界的には。
0: 一応乗り越えたっぽいです。一応乗
1: り越えたっぽいですけども、ただ本当そんなことがあるなんて思ってないですし、うん、まあ自信とかもそうですよね。うん、思わないと。なんで、やっぱその時々で、機動的にやっぱり自分の戦略を変えていかないといけないし。し、うん、そこは、なんだろう、アンテナを高く持って、うん、えー、探し続けなくちゃいけないし、やっぱちょっと試してみて、いけそうなら行くと。うん、なんでまさにそのブログの例がいい例だと思いますけども、うん、まあいやいや始めたけども、やってみたら、まあ、反響も多少得られるようになって、うん、あそれにはちょっと面白いなとだ引き続き書くのはむちゃむちゃ辛いですけども、うん、やっぱりそれによって何かこのポジティブな影響が与えられるっていうこと自体にはすごくやりがいを感じるのでだからそこは頑張ってやろうみたいなバランスがされるようになったんですよね、うん、でこれをやっぱりやってみなくちゃ分かんなかった
0: 、うん、やってみなくちゃ分かんなかったやってみなくちゃ分かんなかっただからやっそこも強調されてますよねその自分の幸せを定義する、うんうん、そう、そこも大事だけども、うん、や,っやってみないと分かんないっていうのはよ,よくというか、おっしゃってる。そ
1: うなんですよ。なんで、考えるのもまあ大事なのかもしれないですけども、うん、やってみる体験よりかはやっぱり落ちるんですよね。うん、で、ブログも僕もだから、本当につらかったら3か月後にごめんなさいしようと思ってるんですよね。うん、<笑>無理ですと。
0: やめるつもりで。<笑>そうそうそう
1: 。期限を切ってやめるつもりで。<笑>で最初は5本って言われたけども、まあ無理だな、2本で許してもらおうかなとか、まあいろいろこうなんか不安は持っていて<笑>、始めて、うん。
0: プラン B、今ちゃんと思った上で,で、ね、やめることも想定しながらでもやる方にかけてみるみたいな姿勢、そうですね。マインドセットってことですよね。まあでもそれすごくインターネット的ですよね。そう、本当に
1: インターネット的で、もう本当にインターネットのね、サービスって、毎日のように更新して、うん、アプリなんかもね、1週間に1回更新するようなサイクルじゃないですか。で、そこでこのコメントとかね、レーティングのフィードバックを見て、うんえー、それを見てまたバグを見つけたりとか。うん改善しししたりりとかかて、まあ、これの繰り返しじゃないですか、うん、だからもう自分のキャリアとか働き方とかに関してもやっぱりこの毎日のようにこの今の自分大丈夫かと、うんうんうん、<笑>うまくやれてるかと、うんうんうんはい、で他に何かあチャンスはないのかっていうようなことを引き続きやっぱり見てるっていうの大事なんじゃないかなと、うんはい、確
0: かに,確かにだからサラリーマンで働いてるんだけどある種そういうアジャイル感覚っていうか合ってる今の自分に合ってるみたいな問いかけはしょっちゅうしといたほうがいいですよねです
1: です。で、それと、まあ、先ほどの話でネットワークを作っていて、うんはいね、自分の今そう興味のあることっていうのを、うんまあ、広く伝えるようにして、はい、でそうすると今結構やっぱりプロジェクトベースでことが起きること、うん、これはそのお金もらうもらわないにかかわらず、何かそのイベントの機会があったりとか、うんうん、なんかいろんなことがあ身の回りにあると思うんですよね。はいはい、でそういうい時になんかこういうのやるんだけどって言って、ああ、ちょっと面白そうだから手伝うよと、うん、飛び込んでしまうと。うん、で、やってみると、それが面白かったりするわけで。うんうんうん、で、逆にそれがね、えー、人気を博したら、レギュラーイベントになって、はい、それはこのイベントオーガナイザーになっちゃうかもしれないじゃないですか。わかる。そう
0: 。なんかだからあれですよね、あの、じゃあさ、人付き合い 1.0 みたいなのがあるとしたら
1: 。それ面白いですね、人付き合い 1.0 <笑>。人
0: 付き合い 1.0 は、会社と、プライベート、うん、きっちり分かれてる、別物、交際行動しませんなんだけど、その人付き合い 2.0 はその中2回みたいなそうです、ね、友達以上仕事未満、仕事もするけど。仲のいいいい知り合いみたいなゾーンがある感じですか、ねうん、そう
1: ですねなんでそこのなんでしょう境界線がこう溶けるというか、うん、より滑らかになっていくっていうところ、うんうん、なんでその会社の同僚とサイドプロジェクトで、うん、お互いプライベートで別のことをやるかもしれないし、うんはいは
0: い、だから同僚であそっか同僚でペケペケがクラフトビールが好きなエンジニアがいたな一緒に EC ショップ作んないみたいなそういうことも起きうるし。
1: 僕の友達でも、うんそのまあ、今働いてる同僚とかで、うん、その日本酒が大好きで、うん、ひたすら日本酒のレーティングを貯めるサイトを、買ったのを作って、うん、そこにずーっと自分でインプットしていて、うんうん、なんでそれもなんか、だか
0: ら、そこが人付き合いもだし、ネットワークもだし、いろいろアップデートして、考え方変えていった方がいいよねそうですねってことですよね。
1: で今、そういうのをやろうと思ったらできるツールっていうのは、うん、本当に増えてるんで,、うん、で、イベントやろうって言ったら、うん、もうウェビナーでもすぐ個人できるし、はい、でランディングページもすぐこう、ね、ツール作れたりとか、ねで、ソーシャル発信をして集客をしてって、すべてのツールは個人が使えるレベルになってるじゃないですか。うん、この機会はやっぱりね、すごいなと思うんですよね。そ
0: うですねだからもし会社が副業、OK、だったら、うんこういうのが好きだなってなんとなくあるんだったらちょっととりあえずやってみるってことですよね。そうそうそううん、やってみてだめだったら次考えればいいしそうですそうです面白いもしかしたらだから私,では私はこんなものは売れないわと思ってるものもどっかの誰かがすごく欲しいかもしれないそうですねっていうことです、ね。でそ
1: れがつながるインターネットっていうのがもうあるのでなんでやっぱり発信した方が得だよねと。う
0: んうん、はいということで。ありますまあ、自分の幸せを定義する、自分のタグをはっきりさせる、まあ、アジャイルに小さく始めて、どんどんどんどん考えながらやるっていう、うん、あと、過程を見せるとか、小さく始めるっていうことも本の中ではおっしゃってますよねそうです
1: ねで、それはもうなんか、うんあの、アジャイル的な話だと思うんですけども、はい、要は考えて考えて、うん、こう準備をするのも大事なんですけども、はい、もう、今はその過程自体も外に出した方が面白がられるというか、うん、まあクラウドファンディングとかいい例だと思いますよね。要はその、頑張ってる姿を見せることでファンが増えるみたいな。うん、まあ多分ちょ、最近のガンスで言うと AKB なんだと思うんですけども、うん、要はアイドルができるプロセスを見せてしまうっていうのが、まああれ革命だったわけですよね。だせによってエンゲージメントが高まってファンが増えてるわけじゃないですか。なんで、今までは完全なものを 100% に近づけて出すっていうのが良かったのが、まあ、先に出しちゃって、みんなと一緒に作っていくみたいなところが、まあなんかこのプロセスエコノミーと言っていたりしますけども、その過程自体がこのファンを作る一つのパーツになってるっていうのも、今っっぽいいなと思いますすねね、うん、
0: 見せちゃっても、OK、そうでだから意外ともうちょっと気軽に捉えてやってみるといいかもしれないなと思うんですけどじゃあこういうクリエイターエコノミーな時代の波にちゃんと乗って自分の本当にワクワクするキャリアを作れたらその先にはどんな未来があるんですか,、ね、なんかその何が仕事で何が遊びかわからない状況っていうふうに本の中でおっしゃってますけど<笑>しんささ自自身身はどう,どうですか今ご自身それれ体感されるそう僕自身
1: はもう長らくなんだろうね公私混同というか、うん、やっぱりその自分の興味に合わせて、うんまあ、本業とか副業とかを,、うん、をやっているので、うん、やっぱり基本的にはまあ楽しんでいるまた、うん、楽しもうとしているっていうマインドセットもあると思いますと。もちろん仕事はね、いいことばかりじゃなくて、まあなんか、8割、9割は辛いことの方が多いですと、正直と。ただそれも、次の自分、次のバージョンの自分になるために必要だなと思ってるからやってるわけであって、それはまあ筋トレのように、うん、まあなんかでかくするために頑張るみたいな。今負荷高い。そう今負荷高い、ちょっと高めだけども頑張ろうって思うし、それやっぱりこの、次どうだろうっていうのをセットしてるからなんですよね。うんうん
0: 次の自分のイメージがセットしてあるからそそそ
1: うそう,そう、まあ、とりあえず直近のゴールがあるじゃないですか、うんうん、なんでそれに向かっているよねとでその道筋が合ってるであればあんまりこの苦とは感じないというか、うんうんうん
0: 、ただまあ道筋が合ってるかどうかのところは絶対無理じゃだめです、ね、そうですね無駄な苦しみっていうか,<笑>そ,う
1: かそのためにもやっぱり自分をよく知って<笑>うん、うん、ある程度の方向性っていうのは、うんうん、やっぱり自分で決める必要があると思うんですよね、うんなんでやっぱりこのちょっとかんで、全然別の道に行ってやってると、やっぱりキャリア迷子になりがちだと思うんで、まあ、そうはならないようにしたほうがいいと思いますけどね,
0: ね。キャリア迷子。だから、ここでね、村上信さんとライフハッカーの遠藤さんが、プラモを作って売ってもいいって言ってたから<笑>、<笑>苦手だけど、プラモ作りましたとか、絶対<笑>そうそうそうやっちゃだめですっていうそう
1: そう。そういうんじゃないですか。そ,<笑>そう
0: いうんじゃないです。あなたがやると幸せなことがきっとあるはずっていうことですよね。そ,ねそれかまあすごく好きなこと。まあでも、なんかありそうですよね。そうです
1: ね。うん、で、なんで、その、まあ、報酬を得る、得ないにかかわらず、うん、その、まあ、プロボノみたいなものとか、うんうんうん、まあ、ぶっちゃけ PTA とかでもいいと思いますし、そういうような違う、今の本業と違う体験を通じて、うんうんうん別にあの PTA 入るのにね、会社の許可必要ないじゃないですか、うん、基本的に
0: は。<笑>確かに
1: 。ただ、その中で、あのー、地域に、ええとか、そのコミュニティに貢献することが楽しいと思う人もいるかもしれないし、うんそ,ね、そのなんかオペレーションを、なんかこう綺麗にして、うん、なんかみんなからなんか感謝されて、あ、むっちゃ満足度高いと思う人もいるかもしれないと
0: 。うんうん、そう、プロそラそに発展していくとかそうそう、まあいろいろありますよね。そう。
1: で、そうすると、それをちょっと抽象化すると、あ,、うんあ、自分っていうのは、人がなんかこの困っているものを整えるて感謝されることにモチベーションが湧くタイプなんだなってわかるじゃないですか、はい、その体験を通じて。と、うんうん、したら、じゃあ、それ仕事だと何なんだろうっていうのが次の問いですと。なるほどなるほどでそうすると、そういう仕事はまあたくさんあるわけですよね。うん
0: 、一回、じゃあ体験、喜びのあった体験を抽象化してみて、これって他だと何ができるかなってそうですです考えてみるのがいいですね。わ、うん、かりました。あるかもしれないあるかもしれない。でも私ちなみに PTA であの文章を書く仕事を引き受けたおりとかして結局同じみたいな
1: <笑>それはもうあれですよ専門性がもう決まってるからそ,う、ねうん、それを生かすっていうこ、うん、ですねからこういう仕事を
0: してました<笑>プロの方に書いてもらってよかったいやなんかまあいいやみたいな<笑>まあ楽しくやれてるからまあ私は納得というかそういう感じがいたします、うん、はいということであの楽しく稼ぐという未来があの皆さん自分の今好きなことの中にあるかもしれませんちょっとっしししゃいままた楽しくてて、えっと、質問が来てます、はい、地方に住んでいる場合、人脈やネットワークはどのように作ればよいでしょうか
1: それはやっぱりインターネットは一つの武器ですよね。確かに。うん、インターネットはやっぱりその、特に地方部の方にとっては、相当インパクトがあったと思うんですよね。い、うん。多分古くはミクシーだと思うんですけども、
0: <笑>懐かしい
1: そうあの SNS どころのミクシーっていうのは、やっぱその先駆けで、うん、やっぱり世界を広げたわけですよね。でそれによって救われたいわゆるマイノリティの人とかもいるわけで,、うんうんうんでね、やっぱりその周りには自分みたいな人がいないと思ってたのが、日本には結構いるぞってことは分かって、救われた人がいると。うんうん、なんで、そういうツールは今、たくさんあるので、やっぱりそれはネットを活用するっていうのは一つのーツールなんだと思うん
0: ですよね、うん。インターネットのコミュニティでつながってみては、はい、ということですね。地域の社会課題をビジネスとしてて成り立たせることを考えていますしかし受けてからはサービスかっこ無償と考えられ提供する側もボランティアや NPO として無償で行っていることが多いのが現状です。その地域に即した課題解決やもっと価値のあるものをプロフェッショナルとして提供しビジネスをするにはどうすればよいでしょうか
1: これねこれ結構深いテーマだと思うんですよね。で、日本のやっぱりこの地方の課題っていろいろあって、一番はやっぱりその地方の経済圏っていうのが縮小しているっていう、まあ、事実があるわけじゃないですか。なので、地域の課題を解決しても、いわゆる経済的なリターンが得られない可能性があるってことなんですよね。だとすると、課題を解決してるだけでは多分ダメで、その課題を解決しつつ、新しいバリューをどう作るか、それにその対価が発生するのかということだと思うんですよね。なんで、ないお財布からお金は出ないっていうビジネスの原則がありますと、多分その状況なんだと思いますと。だとすると、直接その課題を解決してないかもしれないけども、多分かすっていて、いくつかの課題は解決できるかもしれないようなものを、新しく作りに行くしかないと思うんですよね。なんでまあ一つはだから例えばインバウンドみたいないい例だと思いますけども、要はその地元では見向きもされなかったものが、この観光客にとっては価値があるようなものを価値としてやったらば、そこにお金を払う人っていうのは地域にはいないし、日本にもいないかもしれないけども、外から来た人は払うかもしれないみたいなことがあるわけですよね。なんで新しい価値をどう作るかっていうことに尽きるんじゃないかなと思いま
0: す。なるほど、なるほど。よくわかります。海外の方から見たら、えこの居酒屋、えみたいなところが魅力的に映るとか、そうですそういう、まあ、ニッチなポイントを探す必要がある。そう
1: 確かに小樽だか北海道どっかの新鮮、うん、のホテルで、毎日餅つき大会をやってるホテルがあるんですよ。<笑>これだって、日本人からしたらおかしいでしょうで、ね。要はその、毎日餅つきしたり、その縁日みたいなのやって、はい、それを毎晩毎晩、あのー、要はイベントをやってるんですって。で<笑>いや、正月以外に持ちつきするのみたいな話じゃないですか。うんうん、ただ、海外の観光客の方は、それを見たいんですよ
0: 。夏でもね
1: 。夏でもいつでも。や、来た時にそれが見たいと。なんで、毎日持ちついてますみたいな。で、すごい盛況らしいんですよ。価
0: 値作ってますね。
1: そう。なんで、それはやっぱり、常識にとらわれず、<笑>ユーザーの声としっかり向き合うと、うんうん合、やっぱ日本でしか見れないものを見にここに来てるんだっていうところに愚直に答えると、そういう答えになるわけじゃないですか。ただ、我々の伝統からするとおかしいと
0: 。うん、まあ、でも、そこも思い込みを外して、そうなんで
1: すよで。こういうのはたくさんあるんだと思いますよね、やっぱり
0: 。価値を探しに行くということですね。同じ方からの質問なんですけれども、地域社会活動にお金を流通させるアイデアはないでしょうか地域の活動なので、オンラインサロンなど、コアなファンを囲い込む手法だとこぼれてしまう方が出てしまいます。とのことです。オンラインさん、コア。広げてていいきたいってことですか、ね、うんな,なぜそれ
1: をやりたいんでしょうね。ねうん、のうそうなので結局、うんなんでしょう、ビジネスにおいて対価が発生するっていうのは、うん、何らかのやっぱり課題解決にお金を払う人がいた場合に限るわけですよね。うん、でそれがより便利になるとか、うんあ、もしくはなんかより幸せな体験になるとか、うんうんうん、何らかそこに価値を見いださない限り、人はお金を払わないじゃないですかと。はいはいなんでそれが何なのかっていう話だと思うんですよね。うんうんうん、なので、地域に貢献したいっていう気持ちはすごい尊いし素晴らしいと思うんですけどもビジネスとして考えるとやっぱり全然別なんですよね。なのでそれをどうバランスさせるかっていうのがやっぱり腕の見せ所かなと思いますよね、うん
0: 、価値創造のところでエネルティを発揮していく必要があるということですね,ですね、はい。自分の得意なこと、好きなことを仕事にできたらと考えています。最近、人から褒められたことや自分の得意をメモするようにしていますが、その他どんなことをして自己分析、自己理解を進めるのが良いでしょうか
1: そうです、ね、僕、本の中では今回、感情ノートっていうのをお勧めしていて、はいで、できるだけポジティブな方がいいんですけども、うん、その自分がもう日常生活で心が動かされたこととか、おっと思ったことに関して、何でもいいからメモしておくと。うんうんうんそれってやっぱり自分の心が動くてなんか引っかかったわけじゃないですか。
0: ノーションの時にそれをおっしゃってましたそうそう
1: そうノーションの時にも言ってましたそれ、うん、でそのためにノーション使ったらどうですかみたいな話をしていて、うん、これってやっぱり自分の傾向と対策を知るのですごくいいんですよね、うん、であんまり嫌なことばっかり書いてるとむっちゃなんかこの暗黒ノートになっちゃうんで。<笑>
0: 楽しかったこと
1: 本当にそう、分かんないっていう場合は、うん、絶対にしたくない仕事を書くっていうのも、うん、ある種僕、キャリアの自己分析ではお勧めはしてるんですけども、うんまあ、なんか今回に関しては、ポジティブサイドの方が多分いいかなと思いますね。うん、でそこを通じ,て,こうじて、自分がやっぱり楽しいと思うことなんなのか。楽しか
0: ったなありますよね、うん、こういうのが好きだなとかこの本が好きだったなってこのニュースは何か見ちゃうなとそうそう
1: そうまあ驚きとかでもいいと思います、うん、その楽しいに限らずそう,ですよ、ね、そう何らかこの引っかかりがあった心が動かされたことっていうことが、うんうん、多分チャンス考えるきっかけになると思うんで
0: だからノーションの時にびっくりマークだけでも書くっておっしゃってよ、ね、<笑>そうそ
1: うそうなんでそれびっくりしたっていう感情が心動いてるじゃないですか。うんうんそうなんでそれだけでもいいと思いますとなんでこの時にびっくりとかのノートでもいいと思うんですよねそれで後であれ自分なんでびっくりしたんだっけって思ったらあそうだなんかあの車の色にびっくりしたんだなのかもしれないしじゃあそれってなんだっけとを考えるとなんか多分いろんな自分の原体験に触れたりとかあ理解が深まってくると
0: 後からだから抽象化したりとか例えばもう青い車ばっかりびっくりし
1: てる。<笑>そうそうそう。あ、<笑>俺、青い車好きなんだっていうことは、うん、それで気づくかもしれないじゃないですか
0: 。うん、後からね。後から。うん、なんかわかんないけど、和菓子ばっかり見てたわ
1: 、とか。<笑><笑>そ,うそうそうそう。そういうのでもいいと思うんですよ。うん、それっていうのは、やっぱり、こう、ポジティブなことだと思うんですよね。うん、でそこから、やっぱり興味が生まれてくる。で、よくその、好きなことがわからないんですっていう質問、すごく多いんですよ。特にその学生とかのキャリア相談乗っていると、も,うまあもちろん働いたことはないですし、まあ、本当に好きなことを何なのか分からない、全く想像もつかないっていう人もいると。でそういう場合に、感度を高めるっていうのは唯一できることで、うん、でそういう人と話して、ふと気づいた共通点っていうのは、なんでしょうね、すごいフラットなんですよね、みんな。要は何に対してもあまり驚かないし、うん、<笑>あなんでしょうね、あのー、あまり興味がない。うん。そう
0: 。感情のこの凸凹ココがない感じ。そう、凹コ,コは
1: ないし、好奇心が薄いんですよね
0: 。それ、逆審さんですよね,すね。いろんなこと好きじゃないですか。そうそうそう
1: 。なんで僕、僕はほら、面白がり力ってよく言ってるじゃないですか。<笑>そうそうそうでなんで、この面白がる癖って、うん、なんでしょう、人の基礎体力としてすごく重要だと思うんですよ。でこれは、人類の生きていくための。うんうん基礎スキルとして、うんうんうん、とても大事で、やっぱり興味を持つってすごく大事で、人間関係でも多分そうだと思うんですよね。なんで、やっぱり興味を持って質問をすると人は答えてくれるし、悪い気はしないと思うんですよ。確か
0: に。私、インタビューが大好きなんですよ。<笑>そうそう,そ
1: う<笑>じゃあ。そういうことですよね。ただ、逆サイドの人っていうのは、やっぱ何に対してもあんまり興味がないんですよ。でそうすると、やっぱり仕事も多分興味がないんだろうなと思うじゃないですかと。そうするとやっぱり楽しくないと思うんですよね。だから、これってね、結構心がけでもあるんですよ。か何かつまらないなと思ってる仕事でも、すごい一個だけディテールで、なんか面白いことがあったりとかするとか、そういうようなことを気づくようにする、ように心がけるだけでも、全然世界の見え方は変わるんじゃないかな
0: と思います。素晴らしいから気づき力と面白がり力ですかねそうで
1: すね。僕はなんか、なんでしょうね。結構昔から好奇心は強めの方なんですけども、やっぱり意図的に自分の面白がり力を高めるっていうことをしてきたんですよね。うん、で、まあ代表例がその、今でもですけど、僕本屋の雑誌コーナーが大好きで、うん、あの、中学ぐらいの時から、毎週本屋に行って、
0: 長いですね、歴が
1: 。そう、片っ端から興味がない棚も全部見るっていうことをしてるんですよ。うん、
0: 中学時代から。中学時
1: 代から。でもだから女性誌のコーナーも行きますし、うんうん、なんかこの料理のコーナーも行くし、旅のコーナーも行くそうそう、見るしで。とりあえずこの、棚にこうね,<笑>ね、表に出してあるものは、うん、まあとりあえず多分、見る人がいるからこう、表に出してる,、うんててるて。そう。だとしたらそれをこうやってパラパラっと見て、興味のない人は本当にパラパラっと見るだけなんですけども、うん、やっぱ違う世界が見ると面白いんですよ。<笑>
0: 面白いなこんな本
1: 誰が金出して買うんだって僕は思うんですけどいるわけじゃないですか
0: 、うんありま
1: すよね、自衛官の髪型の本とかありますよ、ね、そうありますしいろいろエアラインのやつもあるしその銃のだけ乗ってるやつもあるしとかあるじゃないですかこんな世界があるんだなと思ってだから全然自分が興味がないものに強制的に触れるっていうのを自分に課してるんですよ。<笑>
0: 将棋したことないけど、将棋マガジンとかね。
1: そうそうそう,そう。ああ、なんか、でも全然わかんねえと思いっすいで、も女性者とか見ても全然わかんないし、<笑>興味ないと思うけども、うん、なんかこの、使われているカラーリングがやっぱ違ったりとか、うん、なんかこの、それこそセブンティーンみたいなのとか、うん、この中学生向けの女性誌みたいなの見ると、うんうん、文字がこんなちっちゃいんですよ。<笑><笑>もう、全然おじさん見えないよっていう感じで、<笑>でもで、レイアウトも、僕から見るとごっちゃごちゃなんですよね。うんうん、のこんなところに吹き出しがあってでみんなピンクとか黄色とか青とかでかコントラストもなんか低く,くって見,見えねえなと思いつつでもそれが受けるからなってるわけじゃないですか、うん、ああそういうもんなのかみたいなことに気づくわけですよねあ、もしれなと
0: 好奇心トレーニングをそ
1: うこれもう長いですよだからもうずっとやってる、うんうんはい、わけですね
0: というトレーニングの仕方もあるので、まあうん、割と意図して広げていくっていうのも良いかもしれないですねはい最後の質問です発信し続けるのは大変なことだと思いますが継続するために村上さんが意識していることはありますでしょうかという質問で
1: した<笑>とてもいい質問ですね、うんえー、さっきのなんかブログを例に出すと、うん、気合ですね<笑>これね習慣化するまでは<笑>残念ながら気合というかやる気やる気、うん、
0: そこは頑張るそ
1: こは頑張るでも僕は<笑>やる気が出ないときに出すようにするっていう記事を、うん、昔コメモに書いたことがあって
0: どうするんですかね
1: <笑>あれなんですよあのね、面白くて、うん、これ、僕、昔調べたんですよ、論文を。そしたら、あって、うん、やる気っていうのは最初からないんですって
0: 。人間
1: これ、人間のバグなんですよ
0: 。ね、ああ、やる気ないようにできてるで、ね。で、何かをやり始め
1: た後にやる気っていうのは出てくるっていうことになっていて、で、それは何をやっててもいいらしいんですよ。だから、自分がなんか好きなルーチンワークとか、僕の場合は皿洗いとか、うんた、ま、洗濯とかアイロンがけとかが好きなルーチンワークなんですけども、全、うん、に没頭してると、ウォーミングアップができて、とりあえずなんとなくやる気が出てくるんですよね。で、そうすると動けるようになるんで、じゃあ、しょうがない、やるかって言って、スイッチを入れるというようなのが、個人的なティップスですね。
0: はい、ということで、ウォームアップをするそう、何でもいいから、
1: 何か没頭して作業をすると、やる気スイッチが入りがちと。うんでただ習慣化に関しては、気合,い、まあ、気合いが必要なんで、ま、3か月ぐらいは、うん、そうやってこう頑張りながら、斜、うん、めふかしながら、うん、自分をコントロールして、なんとかその決められたアウトプットをするようにしていって、うんうんうんうん、だんだんそれがまあ楽になっていく、うん、う時があると思います
0: 軌道に乗るところまでちょっと頑張るといことです,、ね、ですね、頑張ってください、これから発信を。あのはい今日のお話を聞いてあ、なんかちょっとやってみようかなっていうふうに思ってくださった方が増えているといいなと思います。はい、楽しい時間をありがとうございました。本日はこちらの本、稼ぎ方 2.0 のご紹介で村上慎さんをお招きしました。はい、あ、フリップ<笑>ごめんなさい、私今日,<笑>今日どうしたんでしょう。ちょっと最後にですね、あの稼ぎ方 2.0 とはで一言急に、急に大喜利みたいになっちゃいました
1: 。あ、そうだ、フリップありましたね。フリップありました
0: 。ちょっと一言。書いていいいててただる間に私は次回の、はい、あのご視聴の皆さん時間を押してしまってすいませんそして今日私進行の段取り悪くて本当にすいませんはい次回6月14日えっ、ー、と女性部下や後輩を持つ人のためのワンワンの教科書ということで池原雅子さんをお招きしてあのお届けします今ワン,オンワンを初めてやらなきゃいけないとかいう方が多いかなと思いますのであのこの機にワンワンってどうやってやるのがいいのっていうのをちょっとご紹介したいなと思っております。うん、さすが。なるほど。はい。はいということで、稼ぎ方 2.0 とはこちらです、は
1: い。人生を楽しむ手段であるということで。うん。よろしいです。はい、人生を
0: 楽しむための新しい稼ぎ方っていうのをちょっと身につけていただけたらなというふうに思います。はい、本日は村上心さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございま
1: した。